0: Queridos, queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas. Capítulo 14. Enquanto você abre ou acessa a sua Bíblia, eu não sei se você já parou para perceber que uma das coisas difíceis da vida, dentro de dentre tantas que existem, uma das que são mais difíceis é tomar decisão. Né? Parar e pensar, refletir, planejar, avaliar, medir o impacto da decisão é sempre muito difícil. E nessa caminhada da vida na qual nós tomamos decisões o tempo inteiro, alguma delas, algumas delas sofrem impacto por dois grandes ofensores, sei se você já se percebeu onde você toma uma decisão sem nem querer, você não estava nem planejando, mas quando você olha tá todo mundo indo para aquela direção só lhe resta e também essa semana a gente estava conversando com um casal que estava em São Paulo e no metrô e foi engraçado porque a esposa disse assim olha a gente quase desce na estação errada porque quando eu olhei já tava todo mundo indo eu ia também isso acontece na vida, a gente chama isso de efeito manada, às vezes a gente só vai, nem planejou, quando a gente olha já tomou a decisão. Mas um outro ofensor também é a empolgação, é quando você, olha, preciso de uma resposta agora. Sabe aquelas pessoas que estão vendendo, que dizem que a promoção só vale até agora e você não dá tempo nem de ligar para a sua esposa, você tem que decidir ali naquele momento? também é um outro grande risco. O primeiro de você tomar a decisão sem falar com sua esposa. E o segundo de tomar a decisão na hora. Muitas vezes a gente acaba não tendo o cuidado necessário ah, para avaliar o custo dessa decisão. Tenho certeza que todos nós já tomamos decisões ou afetados pelo efeito manada ou porque estávamos muito empolgados. Quem já não errou o custo de alguma coisa? Quem já não trocou de carro, sem lembrar que o IPVA vai ser mais caro, que o consumo vai mudar e que o seguro vai mudar? Calculou só o valor da prestação. Quando foi fazer o IPVA, pagar o IPVA e o seguro, tomou um susto. Quem aqui já não trocou de casa, sem lembrar do IPTU, ou sem lembrar da nova logística da vida? Quem aqui já não trocou o filho de escola? sem considerar o novo pacote dos materiais escolares ou o novo custo com a van. Quer dizer, é raro o cálculo, é mais comum do que o que a gente imagina. Infelizmente, muitas vezes, pela pressa, pelo ritmo da vida, nós acabamos tomando algumas decisões precipitadas. E, ao longo da caminhada, a gente vai descobrindo o preço ou o custo dessa decisão. Nessa manhã eu queria falar sobre algo muito importante. Sobre também uma decisão em nossas vidas. A decisão de seguir a Jesus. O preço de ser discípulos de Jesus. Ou o custo de ser discípulo de Jesus. Assim como na nossa vida, nós também precisamos avaliar os custos de seguir a Jesus. E todas as vezes que nós não fazemos isso na nossa vida pessoal a gente colhe frutos amargos, a gente tem projetos que não se concretizam ou que se concretizam parcialmente e a gente se frustra porque a gente imaginou uma coisa e a realidade não saiu exatamente como nós queríamos. Queridos, é muito parecido com a dinâmica do reino de Deus na qual eu e você estamos inseridos. Nós também precisamos tomar uma decisão e calcular um custo, calcular um preço. Ser discípulo de Jesus envolve calcular diariamente o custo de segui-lo. Ao nos envolvermos com o discipulado, e entenda discipulado, ele tem duas formas na Bíblia de ser percebido. Discipulado para com outro, o ato de caminhar com alguém e direcioná-lo para Jesus, mas discipulado também pode ser o ato de você seguir a Jesus. E é sobre esse discipulado que eu queria conversar nessa manhã. Sobre essa dinâmica de nós sermos discípulos de Jesus. Quando nós entramos numa caminhada de discipulado com Jesus, a nossa caminhada, precisamos ter em mente que isso envolve sermos responsáveis e diligentes com as nossas vidas, com as nossas agendas, com os nossos recursos e com as nossas prioridades. A vida de discípulo de Jesus ela não concorre, nem pode concorrer com nenhuma outra coisa que compõe a nossa existência. Ah, primeiro, nós somos discípulos de Jesus. Depois, todas as outras coisas. Ser discípulo de Jesus também envolve planejamento, renúncia, clareza, consciência e compromisso com o que estamos fazendo. Decidir ser discípulo de Jesus após o momento que você foi salvo, você foi alcançado pela graça e você entende que a partir de agora você precisa caminhar com Jesus, a decisão de diariamente segui-lo envolve a gente às vezes parar e avaliar o todo antes de seguir e perceber o que é que nós temos que replanejar, aonde que nós precisamos mexer na nossa agenda e estabelecer isso como um compromisso quando a gente olha para as narrativas que falam a respeito de Jesus nos Evangelhos, vemos um tempo inteiro multidões caminhando com Jesus. Mas nem todas aquelas pessoas que estavam na multidão, nem todas aquelas que estavam ali próximas a Jesus, nem todas entendiam o significado, a profundidade e o custo de segui-los. Tinham muitos que estavam ali curiosos a respeito Desse Jesus. Outros estavam interessados naquilo que ele poderia oferecer. Atrás dos milagres de Jesus. Mas um grupo pequeno. Um grupo de discípulos. Estava interessado em seguir a Jesus. Um grupo pequeno. Estava ali calculando o que significava. A profundidade de dizermos. Sou discípulo de Jesus. E eu queria provocar você. Você a fazer uma reflexão, a responder a duas perguntas. O que é que eu preciso renunciar para seguir a Jesus? O que é que eu preciso abrir mão, ou uma palavra, uma expressão que a gente vai falar muito nessa manhã? O que é que eu preciso amar menos para seguir a Jesus? E a outra pergunta é, qual o preço que você, que já segue a Jesus, tem pago em segui-lo? Qual o custo diário que você tem comprado para seguir a Jesus? E aí eu queria que você, em Lucas 14, a partir do verso 25, acompanhasse comigo aquilo que Jesus fala à multidão. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. O texto diz, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãos, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse homem aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos em nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir que a nossa mente se aquiete, silencie, que possamos ser ensinados, Pai, e ajustados, conformados à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. No momento de Lucas 14, Jesus já está em direção, retornando para Jerusalém. Ah, o caminho da cruz já estava muito claro ah, para Jesus e, pra, e um pouco nebuloso ainda para aqueles que o seguiam. E Jesus voltando para Jerusalém e como sempre Jesus envolto a... Muitas pessoas, na maioria das vezes, Jesus para, ele tinha acabado de falar a parábola do grande banquete para aquelas pessoas. Ele para e ele dá uma mensagem direta para aquelas pessoas. Eu gosto de olhar para esse texto e pensar que Jesus estava passando ali a peneira, sabe? Estava filtrando a, aquela multidão e vendo o que é que ia ser retido no fundo dessa peneira. E Jesus dá uma palavra muito dura para aquelas pessoas. Tem pessoas ali que são os interessados no Evangelho, ou os seguidores do Evangelho. São aquelas pessoas que estão no movimento, mas não estão no compromisso. E essa palavra de Jesus é muito dura, porque Ele fala sobre renúncia. Ele diz, olha, está todo mundo aqui comigo, vocês estão me acompanhando, vocês têm vivido parte do meu ministério, mas eu preciso falar algo para vocês. Quem quer me seguir, precisa renunciar tudo. E Jesus toca em dois pontos extremamente desafiadores. E a gente vai entender o que isso significa. Precisa renunciar pai, mãe, esposa, esposo, filho, parente. Mas para além disso, precisa renunciar também a si mesmo. Ou seja, renunciar aos próprios interesses. Era necessário que aqueles ouvintes tivessem clareza no que significava seguir a Jesus. Não era um efeito de manada, não podia ser. Lembra que eu falei lá no início que às vezes está passando muita gente e a gente acompanha? A multidão era assim. Tinha muita gente na multidão que não sabia quem era Jesus, mas tinha um grande grupo seguindo. Não vou ficar de fora. Eu vou também. Eu lembro a, a, do dia em que parece que eu me converti, mas que eu não me converti, quando eu tinha 10 anos. Eu fui tomado pelo Espírito, dormi no culto com 10 anos, quando eu abro os olhos, meu pai e minha mãe, lá na frente, com o pastor Ribamar em Macaíba, orando, entregando a vida a Jesus. E eu, com 10 anos, já fui influenciado pelo efeito manada. Eu pensei, eu não vou ficar de fora. Levantei e fui. E em tese, aquele marca o dia da minha conversão, mas nem foi. Eu só fui porque, enfim, meus pais estavam lá. Eu fui conduzido pelo que estava acontecendo na minha família. Mas logo em seguida eu fui batizado. E pasmem, eu não tinha entregue minha vida a Jesus, mas eu fui batizado. Porque de repente eu fazia parte dos embaixadores do rei, uma organização missionária das igrejas batistas, e estava todo mundo se batizando. E um dia o pastor Urbamá fez um apelo para o batismo, e eu disse, vou. Todo mundo ia, por que só eu não ia? Fui. Então isso acontece muito, e isso acontecia com a multidão. Pessoas que só foram e pessoas que ficaram ali emocionadas e seguiram a Jesus. Mas quando Jesus traz essas palavras para essa multidão, essa multidão, ela diminui. Nem todas as pessoas, ao ouvirem as palavras de Jesus, ao ouvirem a respeito do preço e do custo de ser discípulo, nem todos estão dispostos a seguir em frente. E nesse momento, muitas pessoas ficam pelo caminho. Existem duas grandes verdades muito evidentes e aparentes nesse texto. A primeira é que é possível ser um seguidor de Jesus sem ser discípulo. É possível estar no acampamento sem ser um soldado do rei. É possível ser um curioso sem participar do serviço. Mas existe uma segunda verdade muito evidente que eu queria conversar nessa manhã. É dever do discípulo calcular o custo de seguir a Jesus. Jesus, quando fala para essas pessoas, Ele dá a elas a oportunidade e a consciência de avaliarem o que significaria, dali para frente, segui-lo. Jesus faz isso o tempo inteiro. Jesus estabelece uma relação de consciência com os seus discípulos, falando o tempo inteiro, olha, eu não tenho onde sequer repousar a minha cabeça. Não criem grandes expectativas materiais. Olha, os que me seguem serão perseguidos. O tempo inteiro Jesus está falando antecipadamente para esses discípulos do que sobreviria sobre aqueles que seguem a Jesus. Para que eles pudessem ter um estado de consciência e dizer, eu quero, eu estou disposto. Para que eles não fossem meramente multidões, os seguidores. E eu queria, nessa manhã, olhando para essa verdade, de que nós precisamos calcular o custo de seguir a Jesus, extrair algumas lições para a minha vida e para a sua. Continue com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo 14. Primeira lição, seguir a Jesus nos custará renúncias, no plural. O pastor Itami Neves, no seu comentário do Evangelho de Lucas, ele diz algo muito interessante. Ele diz: Note que Jesus não diz venda ou doe, mas disse renuncie. O que ele quis dizer é que, como seus discípulos, nós entregamos a ele a escritura de tudo que possuímos. Assim, deste momento em diante, vivemos conscientes de que somos mordomos do Senhor e que tudo que possuímos pertence em última instância a ele. Não é o ato de dar, vender, emprestar e depois conquistar de novo. É de abrir mão. E sempre que olharem para esse texto de Lucas 14 e ouvirem, talvez a sua versão fale, aborreça a pai, mãe, esposa, esposo, filho. A ideia aqui de renúncia ou de aborrecimento é de ame menos. Ame menos a essas questões terrenas do que a Deus. Não é de não ame, não se relacione ou negligencie. Si. É de ame menos, entenda que Jesus tem prioridade e tem a primazia da sua vida. Essa é a realidade do discípulo. Esse é o primeiro custo que nós precisamos entender que é necessário renunciar. As palavras de Jesus são duras. Eu imagino muita gente que estava empolgada seguindo a Jesus e aí escutou essa palavra e disse: Não dá para mim. Eu vou voltar, eu vou ficar, eu não estou disposta a estabelecer essa vida. E foram ali sendo dispersas, foram ficando pelo caminho. A grande exigência do discipulado não é a sua capacidade financeira, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu poder de influência de Jesus, é a sua capacidade de entender que segui-lo envolve renúncias. Todos os dias nós abrimos mão de algo em detrimento da vida intencional com Jesus. Você vai ver o tempo inteiro Jesus chamando pessoas. E sempre é um convite muito difícil. Sempre é um convite de exclusividade. Abra sua Bíblia em Lucas 10 para a gente ver. Lucas 10, 27. Para você perceber como essa ideia de renúncia ou de amar menos ela não é nova, o que Jesus estava falando ali naquele momento, não era uma novidade, Lucas 10, 27 parte A, Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, Jesus está aqui, Citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Aquilo que Moisés já tinha estabelecido como ensino para o povo de Deus. Um mandamento. Perceba, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Teu coração estará totalmente preenchido por Jesus. Sua mente estará totalmente preenchida por Deus. Tua alma encontrará contentamento no Senhor. É de lá que virão as tuas forças. Esse é o desafio de ser discípulo de Jesus. Entender que para além da frase, que a gente aprende uma pirâmidezinha da vida. Jesus, né, o meu relacionamento com Deus. Depois vem a família, não é assim? Depois vem o trabalho. A gente aprende isso, isso é orgânico. Você começou a ter um relacionamento ah, com Deus, você vai aprender isso. Mas é extremamente desafiador, meus irmãos. É muito desafiador entender, e não só entender, mas viver na perspectiva de que, de fato, Jesus está ali no centro. Eu, particularmente, não gosto da ideia piramidal, de entender que Jesus está no centro de todas as coisas que compõem a nossa vida e que as outras dimensões da nossa existência orbitam em torno. Só fazem sentido se Jesus estiver lá. Vocês lembram da mensagem do Pastor Marcelo semana passada? Ele falou sobre isso. Se Jesus não ressuscitou, em vão é todo o resto. Se Jesus não é o centro da minha vida, se eu sou discípulo de Jesus e Ele não é o centro da minha vida, todas as outras coisas perderão sentido, perderão cor, perderão nitidez. Elas ganham verdadeiro sentido, sentido real, quando elas acontecem a partir de Jesus. Cuidado, isso não significa, eu não quero que você confunda a ideia de ter Jesus no centro da sua vida com a ideia de negligenciar o resto da sua vida. Também é uma coisa que acontece. Algumas pessoas entendem de maneira equivocada a ideia do discipulado e viram beatos e negligenciam, agora passam a não ter mais família, o esposo não cuida da esposa, a esposa não cuida do marido, ninguém quer cuidar mais dos filhos, ninguém quer mais administrar as finanças, porque eu sou discípulo de Jesus. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Ele está dizendo é que você deve amar mais a Ele do que, é, do que as outras coisas. Mas você precisará continuar como discípulo de Jesus, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas finanças, dos seus projetos, da sua carreira, do seu trabalho, do seu empreendimento. Isso continua sendo importante, tá? Só não é tão importante quanto Jesus. E você quer ver como a gente se perde nisso? Quem aqui tem facilidade em ter uma vida de devocional? Alguém? Vou já baixar a minha que é para não parecer que eu tenho. Ninguém, né? Mas quem aqui tem facilidade em cumprir os horários da sua relação de trabalho? Eu tenho, a maioria. Parece simples, parece óbvio, e de fato é muito óbvio. Mas por que é mais fácil conseguir uma vida de compromisso com o ponto do trabalho do que o compromisso com a alimentação da vida espiritual? Por quê? Eu não queria responder, eu queria que você se perguntasse. Por que, que é mais fácil a gente olhar para o nosso calendário do ano e dizer, aqui eu vou viajar, aqui eu vou já botar na minha agenda, que é aniversário da minha esposa, do meu filho, do meu pai, e a gente tem ali, porque a gente não quer perder de vista. Mas por que, que é tão difícil colocar alguns checkpoints? Não, aqui eu quero um final de semana onde eu vou dedicar a minha vida e da minha família às orações. Não, aqui eu quero investir tempo na vida de tal pessoa. Por que, que isso é tão difícil? Porque ainda existe um hiato entre o Jesus é o centro e a realidade da nossa vida. É fácil? Não é. Mas é a realidade do discipulado. É o convite que Jesus faz. Não é fácil ser discípulo de Jesus, mas é possível ser discípulo na força do Senhor do discípulo. É Ele quem nos habilita, nos capacita e nos sustenta para servirmos. Servimos conforme Ele nos orienta. Volta um pouquinho, Lucas capítulo 9, versículo 59 a 62. Lucas capítulo 9, versículo 59 a 62. É um texto que certamente você já ouviu. O texto diz, e a outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, senhor... Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse. Senhor, eu seguirei. Mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhes disse. Quem põe a mão no arado... E olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Avance um pouco para Lucas 14. Lucas 14, agora do verso 16 ao 20. Jesus ainda está, nesse momento, ensinando a parábola do grande banquete. E para mim, esse é um dos textos mais fortes a respeito de discipulado. A respeito do desafio do convite de Jesus e do coração humano. Lucas 14, do 16 ao 20, diz... Jesus respondeu com a seguinte parábola. A pergunta que tinha, ou a fala que tinha antecedido, era as pessoas falando, olha, eu quero me sentar no banquete do rei. E Jesus responde com essa parábola. Certo homem preparou um banquete, um grande banquete, e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram, desculpas, um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe senhor, outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito senhor, ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir, são justificativas cotidianas. Essas pessoas tinham compromissos e responsabilidades. Mas perceba-se, você lê um pouco antes o capítulo 14. Essas pessoas queriam sentar na mesa do rei. Mas não estavam dispostas ao custo de sentar à mesa com o rei. Quando Jesus é extremamente assertivo e duro nessas palavras. Ah, vocês querem. E ele traz essa parábola. O rei preparou tudo quando estava pronto, disse, olha, agora vocês que queriam, venham, venham sentar à mesa. E aí começa, começa a ideia do, eu tenho compromisso, minha agenda está cheia, eu comprei um terreno, eu preciso ir inspecioná-lo, eu fico pensando, se esse homem não vai ver esse terreno nesse momento, ele iria se dissolver, né? ou ele iria sumir, ele tinha que ir naquele momento, o terreno estava comprado, estava pago. Ele tinha ali a oportunidade de sentar à mesa com o rei. Mas ele entendeu que ir lá olhar o terreno e ver, está é, aqui. Continua, mesmo tamanho, mesma terra, não está tudo certinho. Ele entendia que isso era mais importante. Ele entendia que os bens materiais ali se, se, estavam sobrepostos ao privilégio de sentar à mesa do rei. Será que às vezes a gente passa por isso também? Será que às vezes a gente também olha para o nosso terreno ou para os nossos bens e diz, sim, eu não posso agora não porque eu preciso cuidar um pouquinho aqui, depois eu vou e perde a oportunidade de sentar à mesa. O outro vai dizer, olha, porque Jesus, eu estou com uma fome tão grande, eu comprei uma juntinha de boi, comprei, estou pensando em fazer um pirão, eu tenho que fazer agora, não vai dar para ir não, eu vou depois. As necessidades orgânicas da vida. Será que não dava para ele guardar essa junta de boi e comer no outro dia? Ou em um outro momento? Será que de fato, experimentar a junta desses bois, fazer um cozido, era mais importante ou melhor do que ele estar à mesa com o rei? E por fim tem aquele que diz, ah, Jesus, eu queria muito ir, mas o senhor sabe, né? Casei há pouco tempo, estou me alinhando... Minha esposa ainda botou aqui as, uma régua alta. Eu tenho que. Só posso sair de casa depois de fazer as minhas tarefas, porque eu sou responsável. Não vai dar para ir. Ele não vai. Se você continuar lendo a parábola, o convite vai para os pobres agora e para aqueles que são ah, desassistidos. E nessa parábola, a mesa do rei fica cheia. Todas as pessoas. E no primeiro convite ela não preenche. O rei diz ao servo, vai convite convide de novo. Até que a mesa esteja cheia. Cheia de pessoas que entenderam o que lhes custaria seguir a Jesus. Queridos, seguir a Jesus nos custa um envolvimento e compromisso imediato. É duro. Não, Jesus, eu vou. Só me deixa aceitar meu pai, eu vou já. Terça-feira, vamos marcar? Jesus diz o quê? Não. Jesus, eu vou, eu estou disposto, eu quero muito. Eu tenho só que resolver alguns probleminhas da minha casa. Eu vou resolver e quarta eu estou aí, Jesus diz. Não, o convite de Jesus é para um compromisso de discipulado imediato. Porque se nós fizermos a concessão de abrir mão de Jesus por qualquer outra coisa uma vez, essa outra coisa será como ferrugem e vai corroer o resto... A gente vai abrir mão hoje, mas vai abrir a mão amanhã e depois também. Por isso que Jesus chama um compromisso imediato, a um desprendimento das coisas terrenas, a amar menos essas coisas e amar mais a Deus. Não é possível seguir a Jesus somente após resolvermos a nossa vida. Jesus quando chama André, ele chama para um compromisso imediato, quando ele chama os discípulos que estão pescando é larga a rede e siga-me. Não é, continua, a pescaria, enche os frisas, quando tiver tudo ok, vem, é agora. O convite de Jesus para segui-lo é um convite para um compromisso imediato. A verdade é que todos temos dificuldades de abrir mão de determinados valores da vida, isso é um fato, eu também tenho e eu sei que você também tem. O que nós precisamos ter é clareza de consciência de que nós precisamos lutar contra isso. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas a gente precisa lembrar ao nosso coração que a gente precisa renunciar. Mas quais são as principais coisas que Jesus diz aqui que nós precisamos renunciar? A primeira é a família. Ao decidirmos seguir o caminho do discipulado, precisamos entender que é preciso amar mais a Deus do que a nossa família. Significa que para além da nossa princesa, seja nossa filha ou nossa esposa, para além do nosso príncipe, seja seu esposo ou seu filho, para além do pai da mãe, o seu amor ele deve estar prioritariamente, em primeiro lugar, em Deus. Para alguns de nós, as palavras pai, mãe, filho e irmão sintetizam a nossa rotina. Muitos de nós enfrentamos rotinas exaustivas porque a gente quer que no fim a nossa família seja beneficiada. E o que Jesus está dizendo é continue, de fato, a, a vida ela é muito rápida, muito veloz, mas lembre-se de amar mais a mim. Lembre-se que eu sou o amado do seu coração. Devemos amar as nossas famílias, mas sem negligenciar o nosso amor a Deus. E eu não poderia falar sobre esse ponto sem lembrar que uma relação de amor é uma relação que envolve tempo. Então, se eu amo a Deus, eu preciso ter tempo com Deus. Seria muito difícil eu passar ah, voluntariamente um ano fora de casa dizendo, Ele, eu te amo. Por isso que hoje em dia, às vezes, uma ligação é uma expressão de amor gigantesca. Então, se eu amo mais a Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Eu não posso permitir que bênção, família é bênção de Deus, se torne ídolo. Às vezes nós percebemos, infelizmente, pessoas que idolatram a família, que criaram um verdadeiro altar. De novo, está o Pastor Marcelo semana passada. Deus abençoa com um filho e a pessoa some da igreja. A gente sabe que tem um período natural de afastamento pela chegada de um bebê, mas três anos, dois anos, tem muitas pessoas que giram a sua vida a partir da família e encaixam Deus aonde dá. O convite de Jesus não é para ser encaixado na nossa vida. Jesus não nos chama a encaixá-lo nas nossas agendas. Ele nos chama a construir a nossa agenda a partir da agenda dele. Esse é o desafio. Mas Jesus continua e coloca aqui uma outra área de renúncia. Precisamos renunciar a nossos próprios interesses. É um outro requisito, dificílimo, mas na mesma dinâmica. Precisamos amar menos. Precisamos amar menos nosso sucesso profissional. Não podemos permitir que ele se anteponha como uma barreira entre nós e Deus. É muito simples de você perceber quanto, quando carreira está mais importante do que vida com Deus. É simples. Abre e olha a tua agenda. Abre e olha a agenda e você vai ver quem está ali no centro da sua vida. E, às vezes, a gente tem um mestrado para terminar e tem que se preparar porque quer ir para o doutorado. Aí as coisas mudam muito rapidamente. Eu tenho que fazer um curso de atualização. E a gente consegue. É possível. A gente dá conta. Mas, quando a gente olha para a agenda sucesso profissional é mais importante que Deus, que às vezes não sobra tempo nem para aquela oração no final da noite, porque naturalmente a gente chega no final do dia tão destruído e esgotado que deitou, dormiu. Não é assim? Não acontece, às vezes acontece comigo também. Uma outra coisa é a aceitação social. Muitas vezes o desejo de ser aceito, de fazer parte de um grupo, faz com que a gente simplesmente exclua Jesus da nossa vida e acabe comprometendo os nossos valores. Às vezes, seguir a Jesus custará a você a exclusão do seu grupo social, a exclusão da sua família. Certamente você conhece pessoas que, ao entregarem a vida a Jesus, foram deixadas de lado pela família lhes custou a família. Então, seguir a Jesus custará renunciar o seu interesse de ser aceito socialmente. E, por fim, uma outra coisa que hoje tem comprometido muito a nossa renúncia com Deus é o culto ao corpo. As pessoas precisam ficar agora trincadas e belas e bonitas e saradas o tempo inteiro. Eu até brinco, eu disse, ó, oh, eu tenho que virar a vindiz. eu já fiquei careca, só falta o resto. Vou ficar. E aí isso toma conta. O cuidado com o corpo é uma bênção, é uma necessidade. Mas, às vezes, a gente consegue não administrar o que isso significa. E eu queria pedir licença para citar alguém aqui que nessa área tem sido um exemplo, pelo menos para mim. Priscila. Priscila, toda manhã, ela está cuidando, e ela bota lá, cuidando do corpo para ter corpo forte, para cuidar dos propósitos dele na minha vida. Isso tem me abençoado já há um bom tempo, Pri. Porque não é só cuidar por cuidar, porque é importante ou porque a sociedade diz que eu preciso ter tal corpo? Eu preciso cuidar do meu corpo para cuidar das coisas de Deus. É uma forma de amar mais a Deus do que o corpo. Ah, eu vou crescer na minha carreira para alcançar mais pessoas, para interagir com outras pessoas e influenciá-las pelo poder do evangelho. É amar mais a Deus do que a carreira, mas cuidando da carreira. Charles Spurgeon diz nenhum homem estará totalmente entregue a Cristo até que seja capaz de dizer meu Senhor, entrego-te hoje meu corpo, minha alma, minhas forças, meus talentos, meus bens, minha casa, meus filhos e tudo o que tenho. Daqui por diante agirei para com tudo o que tenho, segundo somente a tua vontade. Eu te servirei como mordomo, pois a ti pertence tudo o que tenho. Quanto a mim, nada tenho. Entrego tudo a ti. A segunda lição que Jesus nos ensina é Seguir a Jesus nos custará carregar a nossa própria cruz. Agora que você já entendeu, olhando para as palavras de Jesus, que existe um custo, que existe um preço a ser pago, não o preço de salvação, esse já foi pago integralmente, Jesus já pagou tudo aquilo que era necessário. Mas que a dinâmica da vida com Jesus, lhe cobra algo. Você precisa olhar para isso e dizer, eu quero segui-lo. Eu vou colocar aqui a minha cruz e vou segui-lo. Mas o que será esse cálculo da cruz? O que será isso? Lutero já dizia, a nossa cruz corresponde a sofrimentos decorrentes única e exclusivamente de seguirmos a Jesus. Por isso, somente o sofrimento decorrente da obediência a Jesus pode ser entendido como uma evidência autêntica de discipulado. Não é o sofrimento que a gente mesmo causou, não é a cruz que a gente mesmo forjou a nosso molde, a nosso tamanho. São os sofrimentos e as renúncias que são decorrentes de seguir a Jesus. Para muitas pessoas, a cruz a ser carregada é professar, é professar publicamente a fé e, para outros, ser excluído. Se nós formos para o mundo árabe, aquelas pessoas que professam a fé em Jesus carregam a cruz da rejeição familiar não são aceitos, a grande maioria sai do país e tem que carregar todos os dias, olhando para aquilo ali, dizendo, eu sigo a Jesus, e deixando para trás a família. É uma cruz que eles carregam. Para outras pessoas, a cruz pode ser abrir mão de algum bem ou de algum projeto de carreira profissional em detrimento da obediência a Deus. O Senhor dizer, não, não é isso que eu quero para você. Eu tenho outros planos. E isso ser nítido. E a gente queria muito ir para outro caminho. E a gente... Mas eu vou seguir a Jesus. E a gente vai caminhando e carregando essa cruz. Esse sofrimento decorrente de segui-lo. Para outros é terminar uma relação afetiva que não glorifica a Deus. Eu vou terminar esse namoro. Eu vou terminar esse noivado porque ele não glorifica a Deus porque eu entendo que mais importante na minha vida é seguir a Jesus, do que me adianta ganhar o mundo e perder a alma. Independente de qual for a sua cruz, eu não sei qual é, assuma a sua cruz e carregue-a, e siga em frente. Jesus está ao seu lado. Ele nos auxilia. Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, Recomendo a leitura e ele afirma, não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar seus desejos para se engajar em nossos empreendimentos. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos que sofrer ao sacrificarmos as nossas agendas em favor da agenda divina. E eu acho muito legal, porque ele sintetiza num parágrafo o resumo disso aqui. Não é Deus se moldar a nossa agenda, é nós moldarmos a nossa agenda, a agenda de Deus. Esse é um desafio do discipulado todos os dias, 24 por 7, até o dia que sejamos levados para casa e desfrutemos de uma realidade fora do pecado, essa é a realidade que a gente vai viver todos os dias, de calcular esse custo. Acordar e calcular, acordar e calcular. E, por fim, seguir a Jesus nos custará fazer cálculos o tempo inteiro. Quando nos referimos a calcular os custos, o discípulo calcular o custo, a ideia aqui que temos é de avaliar perdas e ganhos. Ah, pastor, mas eu perco alguma coisa quando eu decido seguir a Jesus. Sim, você perde. Você perde sua autossuficiência, você perde a sua ideia de autonomia para que Jesus seja Senhor soberano sobre a sua vida. Você perde uma série de outras coisas. Você perde as algemas que te aprisionavam ao pecado. Por outro lado, o ganho é imensurável. Você ganha tudo. E é muito doido, porque à medida que eu Sigo a Jesus, isso me custa tudo, mas me, me dá tudo. Em resumo, a ideia de ser discípulo de Jesus é de reorganizar as coisas como elas precisam ser. Você reorganiza a sua vida para seguir a Jesus. Calcular o custo de seguir a Jesus é tomar consciência daquilo que nós vamos viver. No finalzinho do texto de Lucas 14 que nós lemos, Jesus ilustra isso com duas parábolas. A primeira a respeito do construtor que quer fazer a casa dele, topa uma torre, e aí ele vai lá e começa a obra. E falta dinheiro. Ele vai virar motivo de escárnio. Porque ele não calculou bem o custo. Ele começou um empreendimento sem avaliar, e ele vai ser envergonhado por isso. E aí outra ilustração que Jesus traz é do rei, que precisa ir para um confronto. Ele olha para o exército dele, ele tem 10 mil. Mas o exército que vem contra ele é 20 mil. Ele tem que calcular o custo, vale a pena? E a orientação na parábola é, olha, se entrega, estabelece uma relação de paz e vive. Nas duas, o ensino é o mesmo. Antes de tomar a decisão, avalia. Antes de começar a construir, vê se você tem dinheiro suficiente. Antes de ir para a guerra, vê se você tem condições de vencê-la. Porque o sábio calculará os custos antes da construção mas o tolo iniciará pela emoção. O sábio buscará a rendição ao invés do conflito e da morte. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando é que segui-lo envolve pensar. Parar e pensar. Vou começar a minha semana, vou começar meu dia. Eu tenho que parar e pensar. O que é que eu tenho aqui que compromete a minha relação com Deus? Se compromete, eu preciso renunciar. De novo, é um desafio muito grande. Mas é a verdade do Evangelho. Você já avaliou quais são suas perdas e ganhos diários ao seguir a Jesus? A minha oração é que essa mensagem ela consiga trazer consciência à nossa relação de discipulado. Clareza. Que nós possamos sair daqui nessa manhã ah, com nitidez a respeito do que significa seguir a Jesus. E do que isso nos custa. As palavras de Jesus parecem duras? Parecem. Elas particularmente me quebraram. Mas esse é o evangelho verdadeiro. Poderíamos pintar esse evangelho, colorir esse evangelho, colocar penduricalhas nele para que essas palavras fossem menos diretas e menos desafiadoras. Mas não é isso que a gente acredita enquanto igreja. A gente acredita no Evangelho real, que diz que seguir a Jesus significa renunciar a todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Significa renunciar a nosso orgulho, nossa vaidade, nossos próprios interesses, nossa segurança ilusória, nossos bens materiais. Significa renunciar a nós mesmos e a tudo em nossa vida para que Jesus ocupe o lugar que precisa ser só dEle, de Senhor. Seguir a Jesus exige que sejamos capazes de mostrar o nosso rosto e de assumir um compromisso público com Jesus. Não dá para ser discípulo de Jesus oculto. Não dá para ser 007 do reino de Deus. Os discípulos de Jesus são chamados para a luz. Ou melhor, eles são chamados para ser luz mas para que isso seja possível para que sejamos sal da terra e luz do mundo a gente precisa de compromisso com ele a gente precisa entender a nossa identidade de discípulo e sim no meio dessa identidade haverá ainda marcas do pecado se você pegasse uma fotocópia uma xerox minha espiritual você veria marcas do pecado como veria na sua mas vai ter o dia que a gente não vai ter mais essas marcas. Mas até lá, a gente vai ser marcado. Mas a gente tem uma luta diária de ser discípulo. De permanecer sendo discípulo. E para isso a gente precisa renunciar todas as coisas. Porque é só quando a gente renuncia todas as coisas, que a gente ganha todas as coisas. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã distante de Deus. Numa relação fria... Você até conhece a Deus. Você já caminhou com Ele em algum momento, mas por algum motivo que eu não sei. A fé esfriou. As feridas da vida te fizeram perder o ritmo e você foi se distanciando de Deus. Se você entendeu o Evangelho nessa manhã e entendeu que você é convidado para voltar para casa. Para restabelecer a comunhão com Deus e dizer, eu quero ser discípulo de Jesus. E aí citando os vingadores. Custe o que custar. Se você está disposto a isso, se você entende isso, eu queria que você levantasse a sua mão. É um desafio tomar essa decisão. Talvez você tenha chegado aqui conhecendo Jesus como da multidão. Aquele Jesus do qual todos falam. Aquele Jesus que tem feito milagres, mas que ainda não tem intimidade. Se você é essa pessoa que veio na multidão, mas que é hoje não ser apenas multidão, nem seguidor, mas quer ser discípulo. Renuncie e entregue a sua vida a Jesus. Essa é a nossa oração, que a nossa igreja, que a nossa comunidade, ela seja constituída por discípulos de Jesus. Queria convidar você a curvar sua cabeça para que possamos orar nesse momento. Pai bendito, muito obrigado Senhor pela Tua Palavra, pelo Teu ensino. Pai, o Senhor sabe o quanto nos assusta olharmos de frente o convite de ser discípulos. Mas Pai, mesmo com o um coração com medo e cheio de preocupações, que a Tua graça ela superabunde em nós e nos encoraje a calcularmos diariamente a nossa cruz e a entendermos quais são as áreas que precisam ser renunciadas. E que possamos, dia após dia, crescer em maturidade, crescer em estatura, em graça e conhecimento, até que chegamos o dia que teremos ali a estatura desejada e definida pelo Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.